1: del informativo de la
2: mañana en la patria radio
3: bueno para mí mucho porque primero este más que significar primero encontrar una generación de una cultura muy alta me refiero aquí a las universidades pero eso me llena de alegría encontrar niveles muy altos de conocimiento Te parece poco de manera que yo para mí el mayor significado está el, el progreso que ha tenido Caldas y en particular, claro Manizales Ah, no Es muy difícil contestarte porque la evolución es muy compleja eh, el, el arte en este momento ha tomado miles de propuestas conceptuales diversas en todo el mundo, que es muy difícil definir y definir en qué va todo esto, yo hablaba ahora de unos artistas que están trabajando muy bien, en una forma
4: formal vamos a ver en qué termina Escuchábamos al artista caldense David Mansur quien se encuentra en el departamento celebrando sus 70 años de vida artística y ayer estuvo en un conversatorio en la Universidad Autónoma de Manizales, hoy festejará en Neira su cumpleaños número 94. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¡Feliz jueves! Yo soy David Muñoz y acá estamos listos en el informativo de la mañana de La Patria Radio. A recaudador de su suerte en Río Sucio lo mataron por 960 mil 700 pesos. Conozca el resumen del caso. David Mansur ya festeja sus 94 años en Caldas. Entrada al apetar de los Cámbulos en Manizales estuvo otra vez bloqueada por volqueteros. Un gol por la vida, el partido que el Once Caldas no quiere en el Estadio Palo Grande. Y el Junior de Barranquilla vence en el desempate desde el punto penal al Medellín y gana la Liga Colombiana.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Lixer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: Siete de la mañana, cuatro minutos. 16 grados de temperatura está ahora en la ciudad de Manizales, el cielo está parcialmente nublado, la, la sensación térmica es de 64 grados, la humedad del 79% y la nubosidad del 55% y tendremos un cielo mayormente nublado en horas de la mañana, se espera que de pronto salga el sol después del mediodía, pero en horas de la tarde se esperan algunas tormentas dispersas con probabilidades de lluvias de precipitaciones hasta del 58% en horas de la noche también se esperan algunos chubascos, algunas lluvias así que la recomendación para hoy es que usted lleve el paraguas ya sabe que en Manizales hay días de sol, días de lluvia, es cambiante entonces la recomendación para hoy es a estar atentos, las temperaturas Mínimas para este jueves se esperan entre 14 y 16 grados, entre tanto las máximas entre 21 y 23 grados. Por ahora entonces, como les decimos, 16 grados de temperatura, el cielo mayormente nublado y así va a estar
1: toda la mañana. El tráfico a esta hora.
4: Nos vamos a revisar el tráfico a esta hora en la capital caldense, a esta hora en la ciudad de Manizales. Vamos a revisar cómo está la movilidad en este jueves 14 de diciembre del año 2023 cuando ya empieza a llegar la quincena muchos de los trabajadores formales otros que se van para vacaciones y por ejemplo la ciudad está despejada precisamente por el periodo de vacaciones que estamos atravesando estos días en los que no se observa tanto trancón como es habitual a esta hora en la capital caldense eso sí la vía Panamericana presenta el mismo trancón eh, de todos los días, sobre todo llegando a la terminal de transportes Los Cámbulos, aunque como les hemos dicho estos días es más reducido que en una temporada escolar, por ejemplo, a esta hora entonces trancón en el carril que conduce de la INEA, también de la salida de Villa María hacia Los Cámbulos, en La Glorieta se observa algo de tráfico debido a las obras que allí se construyen y en el sentido contrario, es decir, entre la estación Uribe y la INEA, también observamos tráfico lento a esta hora, aunque es un poco más reducido. El resto de la avenida o la vía Panamericana fluye en completa normalidad a esta hora. La avenida Kevin Ángel también fluye, sin ningún inconveniente hasta ahora, inclusive no hay trancón en las obras del intercambiador vial de Los Cedros, donde se presenta un habitual trancón allí todos los días y la vía Manizales-Neira también está completamente despejada a las 7 de la mañana, 7 minutos. La avenida Santander, entre tanto, presenta eh, algunos puntos eh, de tráfico lento, sobre todo llegando al sector de fundadores y también hay un pequeño tramo al, a la altura de las palmas por el semáforo que está allí ubicado que se presenta algo de trancón, diríamos que donde hay más trancón en este jueves es en el sector del hospital eh, universitario allí en la avenida paralela entre el hospital y CONFA también pues se presenta algo de trancón, la avenida paralela fluye también en completa normalidad a esta hora, igual que el centro de la capital caldense, como les decimos, entonces ya muchos empiezan a salir a vacaciones, las vías se ven despejadas, inclusive eh, vale la pena eh, decirles que la alcaldía de Manizales levantará el pico y placa para taxis por unos días, entonces eh, a las 7 de la mañana, 8 minutos, la ciudad, la movilidad está despejada.
2: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa.
5: Energía que conecta. Sumérgete en Casiani, la nueva novela del escritor manizaleño Octavio Escobar. Déjate atrapar por este relato de ficción en una ciudad devastada en la que habitan seres fantásticos y místicos. Te esperamos el jueves 14 de diciembre a las 6 de la tarde en el Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República.
6: Atención caldenses, este 19 de diciembre es el momento de encontrarnos para revisar las cuentas de Caldas, obras, proyectos, procesos que quedan firmes y en desarrollo, por eso te invitamos a que nos acompañes en el Parque Principal de Palestina a partir de las 9 de la mañana. Desde este municipio metropolitano te contaremos por qué hoy podemos decir con orgullo que este gobierno fue dicho… Y hecho. Gobernación
5: de Caldas. Primero la gente. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a la Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos o a la Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con la Patria, el periódico de casa. Informes,
1: 893-2880. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. Las primeras de primera.
4: 7 de la mañana, once minutos. Como les decíamos entonces, se levantará el pico y placa para taxis en la ciudad de Manizales, durante las fechas especiales anunció ayer la alcaldía de manizales que informó como les decimos que en fechas especiales de diciembre se levantará la medida de pico y placa para los taxis por ejemplo el 15 el 16 el 22 y el 23 de diciembre desde las 2 de la tarde de cada día hasta las 3 y 59 de la mañana entre las 3 y 59 de la mañana del 24 de diciembre hasta las 3 y 59 de la mañana del 26 de diciembre y el 31 de diciembre desde las 2 de la tarde hasta las 11 y 59 de la noche se levantará el pico y placa para taxis también para facilitar la movilidad a las 7 de la mañana 11 minutos le damos la bienvenida a nuestra compañera Lizeth Espinosa quien nos trae las primeras de primera hoy en la edición 36.335 de La Patria Jueves 14 de diciembre, Lizeth, bienvenida, buenos días. 20 páginas de información para todos los oyentes y qué podemos encontrar hoy en nuestra primera página.
0: Eh, David, muy buenos días para ti, como siempre para todas las personas que se conectan con nosotros. A esta hora, ay pues tenemos de la puerta pues, lo que se vivió ayer en la final eh, del fútbol eh, de la Liga Betplay y pues un partido, eh, como se dice, de infarto, porque ya... Eh, prácticamente eh, los hinchas del Medellín que empezaron sí. con bombos y platillos eh, esta final, pues lamentablemente se les ahogó la fiesta porque el Junior eh, ya a pocos minutos de finalizar ese segundo tiempo pues metió un gol que pues los llevó a penales y en esta definición desde el punto penal pues fue el junior, el vencedor eh, de la liga es eh, su décimo campeonato en la historia y eh, pues en la fina, a la final eh, pues Medellín perdió 5 a 4 en la serie de desempate eh, como lo dijimos y en total 50 mil de aficionados del independiente Medellín pues salieron en silencio y triste.
4: Así es Lisset, 2-1 terminó el partido, 5-4 el desempate desde el punto penal, 4-4 el marcador global en ambos compromisos y Junior de Barranquilla, que lo daban por muerto, que estaba al principio del campeonato cuasi eliminado con Hernandario Darío del Bolillo Gómez, pues celebra su título con Carlos Vaca como figura que vuelve a ganar un título en el fútbol colombiano, Lisset. ¿Qué más podemos encontrar en nuestra primera página de hoy?
0: Bueno, en materia judicial, cinco detenidos por caso en Río Sucio, a recaudador de su suerte, lo mataron por 960 mil 700 pesos. David, y en el informe de hoy, pues tenemos los detalles de la audiencia contra los antioqueños Angie, Richard, Jorge, Alejandro y Víctor, señalados de atracar y matar el lunes a Héctor Jairo, fiscal, fiscal, intendente de la policía retirado y natural de Bonafón, Río Sucio, quien era eh, pues el recaudador de su suerte.
4: Así es. Licet, más adelante, en nuestra edición judicial, les desarrollaremos este tema. ¿A quién Lisset, le están haciendo honores? ¿Qué, eh, cuál es nuestra segunda fotografía en nuestra página de hoy.
0: Bueno David, como lo veníamos comentando ayer, estamos hablando de este homenaje que se le está haciendo a David Mansur. Ayer comentamos que estaba en un conversatorio en la Universidad Autónoma y hoy estará en su pueblo natal, El Neira, en donde, pues, en la tarde, eh, pues le van a hacer una serie de homenajes, reconocimientos y además, eh, pues, festejará su cumpleaños número 94.
4: Así es Lizeth, también los invitamos a que conozcan eh, nuestra columna de Lea Hoy, le dicen no a la pólvora con obra de teatro, también el eh, feo que le hace el Once Caldas al partido por la vida, a un gol por la vida en el estadio Palogrande el próximo domingo y la petar de los cámbulos que volvió a estar bloqueada ayer. La frase del día. 7 de la mañana, 15 minutos, la frase del día Lizeth, nos la trae en este jueves Mohamed Ali y él dice no cuentes los días haz que los días cuenten Lizette, esa es la frase del día para todos nuestros oyentes
0: sacarle provecho a cada instante David más o menos
4: a la vida, haz que los días cuentes que cada día tenga un significado nos dice Mohamed Ali
2: El Editorial
4: Mesura con el salario Mínimo. En este jueves el editorial nos dice que más que un deseo de todo trabajador en Colombia es una necesidad el aumento del salario mínimo que este año estuvo en 1.160.000 pesos con el alza establecida del 16%. En la mesa de concertación con el gobierno nacional para negociar cuál será el incremento que tendrá el mínimo en el 2024 las centrales obreras propusieron que sea del 18%, porcentaje que los gremios del país que no han hecho oferta rechazan por considerarlo insostenible. Se aumentarían los costos, eh, se aumentarían los costos laborales, generarían presiones inflacionarias y seguiría golpeando aún más la economía nacional, por eso el editorial del día de hoy nos dice también que las discusiones de este año se tienen que concentrar en un profundo análisis de la realidad económica del país. Hay que partir de que la reforma tributaria del presidente Petro impactó desde el 2022 negativamente al sector productivo con nuevas y costosas obligaciones. Tenemos una inflación anual que aún no se dé lo suficiente para noviembre fue del 10,15%. Y la tendencia de la productividad es a la baja y terminará con números negativos y el gobierno nacional poco apoyo le ha dado a este sector, más bien se ha dedicado a atacarlo, dice, desincentivando la inversión privada que sumado a la baja ejecu ejecución de recursos públicos sigue frenando la dinámica mientras que está en curso en el Congreso una reforma eh, que lo apretará más dice el editorial del día de hoy también que no es darles la espalda a los trabajadores solo que hay momentos para cada situación y no es el adecuado para incrementos altos a octubre de este año según el dane había menos me, menos trabajadores devengando un salario mínimo en el país y eran más ganando menos de ese total comparado con el 2022 Statista.com ranqueó los salarios mínimos de 18 países de América Latina y Colombia quedó en el puesto 14 con 242 dólares. La mejor remuneración mínima es en Costa Rica que equivale a 603 dólares. La idea tiene que ser que así las empresas les va bien, a los trabajadores también y por eso el, el otro elemento que falta en esta educación o ecuación más bien es la medición real de la productividad. Finaliza el editorial del día de hoy diciendo que el presidente Gustavo Petro ha dicho que para reactivar la economía el Banco de la República baje las tasas de interés y se aumente el salario mínimo. Por eso el editorial del día de hoy es Mesura con el salario mínimo. Desde el 2 de octubre del 2023. Hasta el 16
7: de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Kwid 2024. Aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
2: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que
1: conecta.
0: Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
5: Min Educación.
8: Celebra este fin de año con el raspa Navidón Millonario, donde la suerte te puede convertir en un verdadero millonario. Son más de 500 millones en premios. Tienes 6 oportunidades de ganar. Además, tienes premios a instante con el bono navideño. Juega el 30 de diciembre. Cómpralo por solo 12 mil pesos en los puntos de venta. Su suerte. Aplica en condiciones y restricciones. Su suerte. Siempre te
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando la Patria Radio.
4: 7 de la mañana, 21 minutos, Lizeth, la planta de tratamiento de aguas residuales Petar los Cámbulos. La entrada allí a las obras que se realizan estuvo ayer otra vez bloqueada. Lizeth, ¿qué pasó en este
0: lugar? Sí, dos volquetas, cada una con una capacidad de 7 metros cúbicos, unas 8.4 toneladas, eh, más otras tres que se ubicaron en la entrada del sector Los Cámbulos. Esto, eh, pues, in, bloquearon pues la entrada a la planta de tratamiento de aguas residuales Petar, una obra que tiene un avance del 5.86% y como usted lo dice David, pues ayer de nuevo eh, estuvo pues eh, paradas estas obras desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esto eh, se debe, David, porque eh, los volqueteros están exigiendo que les paguen sus salarios, cuya deuda ascendía hasta ayer a 144 millones eh, de pesos, afectando obviamente pues, a los conductores de estos vehículos.
4: Así es, Lisset, escuchemos a Diego Iván Orozco, es, él es el representante sí, 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 de Asobocaldas, que es la asociación de Bolqueteros de Caldas
9: Muy buenos días para todos eh, la decisión es en firme de dejar bloqueada totalmente la entrada a la petar eh, ahí ya va a quedar un vehículo dos vehículos día y noche el tiempo que sea necesario hasta que no se pueda pues darle solución a este a este trámite pues, desafortunadamente se había llegado pues a un acuerdo ellos conocían de antemano ustedes fueron testigos de que eh, a Sobocaldas dio un plazo, pienso que es generoso, ocho días más de plazo para poder gestionar algún tipo de recurso para poder hacerle pago a las personas, después casi prácticamente cuatro meses de beberles ese, ese dinero. Entonces, pues yo creo que este tema ya pasó de castaño oscuro, más aún donde no aparecen directivos o gente de la misma alcaldía de Manizales o el Ministerio de Trabajo que, que velen o o brinden una garantía pues para los, los trabajadores. De, de forma informal como estamos nosotros o, o como independientes
3: ¿El ¿Ha aparecido alguien de FIPASA como la otra vez que hubo un intermediario pues como representante, un bolsero de,
9: de esa entidad? No señor, pues hasta el momento no ha habido ningún tipo de comunicado es, es, ayer esperamos hasta tarde en la noche, por eso pues a ustedes se les mandó el comunicado tan tarde de que se generara algún pago o algún comunicado, pero pues así hasta el momento no, no hubo ningún tipo de, de decisión por parte de FIPASA, no ha aparecido ningún directivo eh, aquí hablar con nosotros de acerca de este tema. Eso. Pero la decisión está firme, creo que las cosas estaban claras desde la semana anterior, tuvimos la mejor voluntad de, de llegar a, a unos acuerdos, pues... Es, es reconocible pues de que quisieron darle trabajo a las bolquetas acá de la ciudad. Entiendo también de que las personas están un poquito reácidas a trabajar, porque usted ve pues la situación, del pues de pronto no pago cuando usted invierte un, un dinero pues en un tiempo de, de Navidad que es difícil para todos. Entonces, bueno, pues hubo voluntad por ese lado, pero necesitamos que le den solución a estas, a estas
4: familias que necesitan ese recurso. Ahí está entonces el representante de Asobocaldas. Los volqueteros anoche se empezaron a retirar ya eh, de la entrada del la los cámbolos luego de que les empezaron a pagar. Celebran ellos los pagos, pero insisten en que estarán pendientes con los demás saldos de los compañeros y que se les prometieron cancelar el 20 de diciembre próximo. Escuchemos a algunos de los volqueteros y cuánto es lo que les deben. Carlos Alberto Mejía. ¿Cuánto le están debiendo, Carlos? Eh, me ha ir casi para ahí 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Yeah. Y el caso suyo es que incluso tuvo que vender su volqueta. Sí, tuve que vender mi bolquetar porque ya estaba sin llantas, sin nada para trabajar. Entonces ya no, ya no podía, ya no tenía ni con qué echarle combustible a eso. Entonces tocó salir de ella. Exacto. ¿Qué está haciendo hoy en
3: día, Carlos? O sea, Estoy vagando. pagando. Pagando. Eh. Esperando a ver qué... Es, a ver qué milloncitos resulta, ver para qué que re... llegue
4: la Navidad. A ver qué resulta para, ahí para hacer también. Y buscar trabajo ya de salario otra vez. Me toca volver a la...
8: A las vilas como se dice. Muy buenos días, mi nombre es Eiber Franco. Eiber Franco. Sí, señor. Eiber, eh, pues ¿cuál es el caso suyo? ¿Cuál es su situación? ¿Cuánto le deben? Bueno, la situación es el tiempo de espera para el pago. Eh, postergan y postergan el pago, eh, nos confirman fechas, eh, no llega la fecha y pasa de largo y seguimos esperando. Entonces, eh, lo curioso del tema es que a las personas que llegan de afuera a trabajar, e inclusive hubo personas de aquí de la ciudad que les pagaban anticipado el retiro de la tierra. Cuando se acababa el anticipo, estas personas paraban. De nuevo anticipo y arrancaban. Y nosotros en espera todavía. Ellos trabajando y nosotros esperando. ver ¿cuánto le están a ustedes? Ahí me den 2.220.000. 2 millones 220 mil y nada de... Que creo que lo más lógico y natural ahí es que sean conscientes y paguen un interés de esa plata también.
9: Edison Andrés Orozco. Edison, eh, uno de los afectados con este tema de la deuda de FIPASA, ¿cuánto le den a ustedes? En este momento me dan 9 millones millones 700. Sí, señor. ¿Y ninguna llamada, ni ninguna propuesta, ninguna solicitud de pago, nada? Anoche muy tarde me, me dieron un comunicado donde decían que anoche que ayer quedaba el pago en la noche que para hoy está la plata, hoy muy temprano me comuniqué con el gerente de SOINMAC, me dijo la plata todavía no está, entonces toca actuar, estoy acá actuando porque estoy exigiendo que me paguen mi dinero y no me muevo de acá hasta que no me paguen mi dinero. Sí, exacto, sí, exacto. ya es, ya es, por, toca por... Toca a las malas porque por las buenas no se puede, entonces desafortunadamente estamos viviendo esto en las obras de la ciudad.
4: Siete de la mañana, 28 minutos, los bolqueteros entonces de la Petar los cámbulos que reclaman por los pagos que le debe FIPAS. A esta hora le damos la bienvenida también a don Oscar Beyman Mejía, editor de Educación y de Salud de la Patria. Oscar, saludo cordial, bienvenido, buenos días.
10: David, un saludo muy especial para usted, para Licea y para todas las personas que nos siguen a esta hora a través de las diferentes plataformas. Mire, David, que mañana hay un evento muy especial, es el evento central del de entrega de premios a la educación en Colombia. Las experiencias educativas más destacadas del país eh, son galardonadas mañana en un evento que se va a hacer que se llama La Noche de la Excelencia. Bueno. Ese es un certamen tradicional que hacen los ministerios independientes, el Ministerio de Educación, perdón, independiente del gobierno que esté. Eso ya está posicionado ¿sí? y lo están esperando con mucha ansia todas las instituciones educativas de educación media y primaria y también de las universidades y resulta que allí hay unos caldenses por supuesto ganadores y mire tenemos, hay una categoría que se llama poder pedagógico popular, dignificación, reconocimiento y desarrollo de la profesión docente, en esa categoría eh, ganaron 10 eh, escuelas normales y hay dos de Caldas recordemos que en Caldas son 10 normales y dos de ellas quedaron ganadoras la Escuela Nacional de eh, Normal Superior María Escolástica de Salamina y la Sagrado Corazón de Jesús de Río Sucio.
4: Súper bien.
10: Sí, ganaron ahí. Ahí re resulta una paradoja. Las dos han tenido dificultades con, las, con la sede, con la infraestructura. Recordemos que apenas va a venir a estrenar después sí. de siete años, la Normal de Salamina va a estrenar en el próximo año ya, en un sector que se conoce el Alto del Perro, en la Villa San Félix. Construyeron un colegio espectacular nuevo, con, con, manteniendo como la... ...la esencia del paisaje cultural cafetero... ...y la de Río Sucio, pues así ni, ni contar... ...ni contar que esa la hicieron... ...la tumbaron y la van a volver a hacer...
4: ...entonces la de, la de Salamina está entre las obras... Eh, ...que usted sacaba el informe el fin de semana... ...y que la de avanzan, Río Sucio, Salamina. Y ...están próximas a estrenar... ...la de Río Sucio está un poco más demorada...
10: ...esa está más demorada... Esa es, ...es posible que la entreguen a finales del 2024... ...pero yo ya diría que en el 2025... ...porque está muy pegada... está,
4: está ...bueno, otro, sí,
10: pero sigamos ganando, hablando de ganadores... Y en la categoría Instituciones de Educación Superior que aportan a la permanencia y graduación de población de especial protección constitucional, resultó ganadora el Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas, el IESINOG, es una sí. institución de educación superior que cada vez toma más fuerza y ganó en esta categoría por las universidades, eh, representa a las de Caldas. En este caso me imagino yo que cuando habla ahí de población eh, especial, tiene que ver sobre todo con el conflicto armado, sí. aunque ellos también eh, tienen el programa con extensión al Chocó, a distancia, estudia mucha gente de otros departamentos. Y otra categoría especial, en la que aparecen también de Caldas, se llama la Orden Manuel Zapata Olivella, sí. esta categoría es para esos programas que por primera vez obtienen acreditación de alta calidad, y ahí, para mencionar algunos, aparece la, el programa de enfermería de la Universidad Católica de Manizales, también artes culinarias y gastronomía de la autónoma, de la misma autónoma aparece la maestría en salud por la Universidad Nacional, o será que la Universidad Nacional tiene una sede aquí en Manizales, aparece ingeniería industrial y por la Cat Católica eh, el programa de arquitectura. Por primera vez reciben acreditación. Eh, de alta calidad y por eso les reciben un, un reconocimiento eso es mañana David. qué
4: bueno qué bueno estos reconocimientos entonces que se le darán a los eh, o a las instituciones educativas de Caldas y también eh, la actividad que adelanta el Ministerio de Educación Óscar ya venimos con más temas también vamos a hablar de la ley estatutaria de educación que fue aprobada en la Cámara de Representantes pero antes, Lisset, háblenos un poco de los honores al maestro David Mansur, el artista caldense que se encuentra en el departamento eh, celebrando sus 70 años de vida artística y que hoy festejará en Neira, su pueblo natal, su cumpleaños número 94, en donde nombrarán una calle en su honor.
0: Así es David, como lo comentamos pues David Mansur estuvo ayer en la Universidad Autónoma pues ofreciendo un conversatorio y allí pues estuvo acompañado de amigos y seguidores que estuvieron atentos pues a las historias de su trayectoria artística. Recordemos que él eh, como pintor eh, está festejando 70 años eh, pero eh, mañana, perdón, hoy pues eh, su municipio natal que es Neira pues va a festejar no solo su trayectoria sino también eh, pues su cumpleaños y está es un hombre que está cumpliendo 94 años, David es el artista más importante que tiene nuestro departamento y qué mejor que hacerle este tipo de homenajes en vida, entonces para hoy se tiene eh, una programación que empieza a las 10 de la mañana eh, en Manizales, es un homenaje en la sala Rafael Uribe, organizado por la Gobernación de Caldas y el Museo de Arte de Caldas y ya en la tarde es donde eh, Neira pues va a ser un desfile desde la gruta hasta la calle Real, a las 5 de la tarde será una caristía en el Templo San Bautista y a las 7 de la noche pues habrá uh, juegos pirotécnicos pues eh, para pues celebrar la vida y la obra de David Manso
4: Escuchemos entonces, al artista caldense al maestro David Mansur, y algo de lo que dijo ayer en su visita a Manizales. Yo tengo la oportunidad de encararme
3: a muchas propuestas a partir de la pintura abstracto-expresionista
7: de la mujer que nació en Nueva York, los Estados Unidos. Es una consecuencia de la brutalidad
3: de la industria, de la fuerza de los grandes, de los duros, y tenemos por ejemplo Jackson Polo, de Kunin, Hoffman. Eh, es una plata muy grande que además tengamos un, un legado. Yo tuve la oportunidad de conocer muy bien a algunos de ellos, y yo estaba con Fernando Botero, que llegamos a. Fiel. y lo admiro mucho muy fuera su propuesta de no desconectarse de lo simple, casi lo concluye, los elementos la sacudita, el café una especie de Eduardo Póqueros colombiano, pero universalmente fue, fue, fue conceptualmente bastante aceptado y fue muy fiel a una mujer muy fiel yo al contrario ese rey a mí me decía tienes que eso no es para nosotros. te Nos depende del profesor, ¿quién? <risa> ¿Y yo qué hice? Y claro, hice todas las gracias que tiene. Yo para mí, yo para el siglo XX, para mí fue experimental de ingeniería y para mí en particular, mi vida me ha sido experimental. Yo no he tenido una dirección así que me quede con un tema explícito no. Por ejemplo, a veces me decían, eh, si usted es colombiano, qué no pinta algo colombiano. Ya no hay nada colombiano, cualquier cosa colombiana es mundial. Las comunicaciones son las que mandan ahora, y el que no entra en las comunicaciones está perdido. Yo también, y te complemento diciendo lo siguiente: cuando uno hace una cosa, ese cuento de que es para mí, yo, pues nadie me entiende, si nadie se entiende, pues la fallan, eso lo decía Picasso, no está en los demás, está en es, uno. Entonces, el más la hora, la hora, el que la ve es
4: el imposible y el que la ve es el que la termina. Siete de la mañana, 36 minutos. El... Maestro David Mansur, entonces, como les decimos, será homenajeado esta tarde en su municipio. La eh, actividad o las celebraciones empiezan a las 4 de la tarde, con el desfile desde la gruta hasta la calle Real. La Eucaristía será a las 5 de la tarde en el templo San Juan Bautista. Y a las 7 de la noche habrán juegos pirotécnicos. David Mansur, que estuvo ayer en un conversatorio realizado en la Universidad Autónoma. Escuchémoslo en diálogo con nuestra compañera Laura Henao.
1: Mira,
3: encararme a muchas propuestas a partir
4: de la. Pues es el. El audio vamos a escucharlo de nuevo, tranquilo, a las 7 de la mañana, 37 minutos. Usted me confirma cuando lo tengamos.
3: Bueno, para mí mucho, porque yo, primero, este más que significar, primero encontrar una generación de una cultura muy alta, me refiero aquí a las universidades, pero eso me llena de alegría encontrar niveles muy altos de conocimiento, Te parece poco, de manera que yo, para mí el mayor significado está el, el progreso que he tenido, Caldas en particular, claro, Manizales. Ah, no sé si es muy difícil contestarte porque la evolución es muy compleja, eh, el, el arte en este momento ha tomado... De, miles de propuestas conceptuales diversas en todo el mundo que es muy difícil definir y definir en qué va todo esto yo hablaba ahora de unos artistas que están trabajando muy bien en una forma formal vamos a ver en qué termina si, si valí, si se si valió la pena viviré si, si no me olvidan eh, yo no pienso mucho en la pienso en el momento en que estoy haciendo la obra más bien que en el futuro el, el arte contemporáneo es muy complejo también, se, refiere, se une a la otra pregunta tuya, es decir, tenemos propuestas que van desde lo muy formal a lo imposible, casi a aceptar, por ejemplo, como dije ahora, arte es vacío como, como válido. Las nuevas generaciones están aquí y ellos son los que deben contestar eso porque en el fondo no. Yo lo único que creo, y eso sí, que aquellos que dibujan bien son los que van a llegar más lejos.
4: 7 de la mañana, 39 minutos, don Oscar Beyman Mejía, fue aprobada entonces la ley estatutaria de educación, algo que usted ya nos había mencionado desde esta semana en el informativo de La Patria Radio, pero amplíeles un poco más a los oyentes de qué se trata.
10: David, las polémicas eh, reformas que ha presentado Petro, pues tienen sus, sus tropiezos en el Congreso de, de la República y pero recordemos que la semana pasada pasó la de salud, y ahora pasó la Ley Estatutaria de Educación. Todavía no han sido aprobadas. Pasaron, pero en la Cámara de Representantes. Recordemos que este tipo de leyes, de proyectos, como los de leyes estatutarias, tienen que pasar al Senado para otros dos eh, debates. Sí. O sea que el próximo año, porque mañana se acaba esta legislatura, empieza el otro año en marzo y a junio más o menos deberían estar aprobadas. Ayer... La Cámara de Representantes le dijo sí a la Ley Estatutaria de Educación, que lo que busca eh, en general es regular el derecho fundamental a la educación en todos sus niveles. Eh, hay un artículo importante que es el ampliar la educación inicial y el preescolar desde los primeros meses de vida hasta los seis años, o sea, en la educación pública tener tres grados de preescolar y no uno como se tiene actualmente, que es solamente el de transición, aumentar la cobertura con énfasis en los territorios con mayores rezagos, llegar más a las poblaciones alejadas a la periferia del país, promover una formación integral y una jornada extendida que incluya artes, deporte, programación, bilingüismo, entre otras, y eso es muy importante, eh, David, pero hay algo que no se ha dicho ahí que es clave, es que no se aprobó el artículo que le daba facultades al presidente Petro. Y eso lo hundieron ayer mismo en el debate, sí. ese fue el que generó mayor debate y que se preveía que podía pasar porque la bancada de oposición no le va a dar pues, tan fácil eh, eh, esa autonomía al presidente para que tome decisiones en esto. Y eso es grave en el sentido de que, muy bien, estas reformas y todos estos proyectos y estas iniciativas pasen, pero la clave es que haya plata. Y, esas, y precisamente esas facultades que se le daban al presidente, es para eso, para en un momento determinado, tomar unas decisiones, unas medidas, para lograr la financiación de estos proyectos. Nada nos ganamos con esto tan bonito y que no haya plata. Lo que le queda ahora, entiendo yo, y no sé, eso ya lo saben más los constitucionalistas o, 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 o los politólogos, es si existe la posibilidad de corregir en esos dos debates que le digo en el Senado ese artículo, y creo que lo van a intentar los, de, eh, los pro gobierno, de que sea así porque de lo contrario toca seguir haciendo mucha fuerza para que, sea, para que haya una reforma al sistema general de participaciones y le pueda inyectar dineros a este proyecto tan ambicioso de llegar a tantas poblaciones, a, de aumentar la cobertura, porque digamos que en, estaba revisando yo el plan de desarrollo en la parte de educación y plata, va a haber mucha plata el próximo año, pero sí. básicamente para funcionamiento. O sea, eso está muy bien, se va a asegurar el pago de los profesores completamente y los aumentos que se hagan ya están asegurados, pero desde el punto de vista de la inversión de esta calidad y de esto, ahí queda, va a quedar en veremos por no haber aprobado ese artículo que era crucial.
4: Así es Oscar, ya les desarrollaremos entonces más noticias y como usted lo dice, algo positivo para la educación en el departamento de Caldas. Antes de continuar con más noticias positivas, usted mencionaba al presidente de la República, Gustavo Petro, y Lisset nos va a contar por qué le abren una, una investigación al mandatario de los colombianos, Lisset.
0: Bueno, David, pues le comento que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el único ente habilitado para investigar a un mandatario, pues va a abrir una investigación previa en contra pues, de eh, Gustavo Petro por la posible financiación irregular de su campaña electoral. Según eh, este ente, tras analizar las copias enviadas por la Fiscalía, pues esta comisión ordenó apertura de investigación y también decretaron pruebas con el propósito de esclarecer pues estos hechos. Además, eh, se conoció que Dai Velázquez, ex esposa del hijo mayor del presidente, llegó a un acuerdo con colaboración eh, con la fiscalía por el caso en el que está acusada junto a Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
4: Siete de la mañana, 43 minutos. Don Oscar Beyman Mejía y sus noticias positivas de hoy, señor.
10: Claro que sí, da, David, siempre hay noticias positivas y mire una que tiene que ver con Villamaría y el emprendimiento para las mujeres, las posibilidades de empleo, pues 12 mujeres de ellas eh, participaron en este programa de la Secretaría de Desarrollo Social, que se llama Pitch de Marketing, y a 7 de ellas les dieron insumos para continuar con sus ideas de negocio. Villamaría es uno de los municipios que ha venido trabajando con este programa de sello rosa, eh, acompañado por la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas. Y otra noticia positiva tiene que ver, eh, David, ahora que hay fiestas y que hay vacaciones, y es que por fin les están poniendo señalización a unos puntos críticos en Río Sucio, en la zona urbana. Recordemos que esta también a veces es un paso nacional y Sucio es uno de los municipios que tienen una de las cabeceras municipales más pobladas del departamento, pues por fin eh, están señalizando sitios como el cruce de fundadores, la calle del Comercio, que es un punto muy neurálgico en el tránsito eh, diario en este municipio, el cruce en el sector de la iglesia de las Mercedes, eh, también en la entrada a, por la iglesia de San Sebastián y en el cruce de la Vienesa. Por fin están trabajando allá, están trabajando día y noche para tratar de que esto quede listo para fin de año, pero lo importante es que esos sitios que han sido siempre de tráfico alto en esa zona tengan esa señalización.
4: Qué bueno, qué bueno, don Oscar Beymar Mejía, esas noticias eh, positivas para la región. Don Oscar, cerremos eh, con el dato eh, de la pólvora y también un poco de lo de Naranzazu, que con teatro están llamando a evitar la pólvora, una obra de teatro en la que participan actores, empleados y contratistas de la alcaldía, y la comisaría de familia, don Oscar Beyma Mejía, a propósito que ya llevamos eh, 15 quemados por pólvora en el departamento en este
10: año. 15 quemados por pólvora, recordemos que el año pasado fueron 28. Sí. Eh, incluyendo a todos los municipios de Caldas, a la capital Manizales y a los otros municipios. Ya vamos en 15 y David, de como decíamos esta semana, faltan unas fechas críticas, sí. porque falta el 24, falta el 31, esta época de novena la gente la remata con eso y en los barrios se sigue escuchando la pólvora.
4: Así es todo. Se sigue todo, escuchando y viendo buena. que
10: están explotando pólvora, entonces eh, las autoridades ahí les toca... No solamente que hacen esa campaña que presentan un día, sino hacerle seguimiento a esto, aparte también de que se siguen incautando también material explosivo, pero estar haciendo vigilancia constantemente en los barrios, no solamente... Hasta las ocho, nueve de la noche, porque uno a las 10 11 12 escucha que están explotando pólvora por todos lados.
4: Así es, don Oscar, muchas gracias. Siete de la mañana, cuarenta y minutos, como les decimos, en la historia de una familia cuya hija se quema con pólvora, se centra la obra de teatro con la que en Aranzazu buscan prevenir por estos días lesionados con el explosivo. En ello están involucrados o involucradas 11 personas de la alcaldía y de la comisaría de familia. Su propósito es enseñar a los menores de edad de la localidad. En cifras, como dice Oscar, en la temporada anterior, 2022-2023, se quemaron polpor, pol, con pólvora personas en Aguadas, en La Dorada, en Villamaría, en Manizales en Río Sucio, en Salamina, en Anselma, en Aranzazu, en Chinchiná, en Manzanares, Marmato, Palestina y Samaná. De los lesionados que suman 28, 5 mujeres y 23 hombres, uno murió en Río Sucio, 9 son menores de edad de 3, de 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15 y 17 años en el periodo 2021-2022. Caldas registró 38 afectados, algunos eh, detalles en rango de edad y la cantidad. Hasta los 13 años fueron eh, cuatro personas jóvenes entre 15 y 19 años. Eh, fueron cinco adultos entre 20 y 44 años, 24, y los mayores de 60 años fueron cinco. De lo sancionatorio para entregarles pólvora a niños y a personas con poco uso de sus facultades o en estado de embriaguez, la sanción económica puede ir de 2 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los padres de los niños encontrados con pólvora serán requeridos por el Instituto Nacional eh, o el Instituto más bien colombiano de Bienestar Familiar. Usted se puede quejar, llame al 123 para denunciar en los municipios la fabricación, venta o uso de este material entre tanto, no se eh, contaban los lesionados por el pólvora ayer en Aranzazu, sin embargo, la suma en Caldas llegaba a 16, eso en lo corrido del periodo de vigilancia, que comenzó desde el primero de diciembre, 7 de la mañana, 48 minutos.
1: Los Deportes
4: 7 de la mañana, 48 minutos, hasta ahora nos acompaña el editor de Deportes de la Patria, don Osvaldo Hernández Buritica, saludo cordial, bienvenido, buenos días.
11: ¿Qué tal, director? ¿Eh ¿Todavía o no?
4: Seguimos, seguimos.
11: ¿Pero cómo es? Cómo es, cómo es. Ah, bueno, bueno, ¿qué más?
4: Excelente. Un abrazo para
11: todos, después de esa electrizante, como dirían los eh, eh, periodistas de televisión o los de radio, sí. electrizante final que vimos anoche, terminó la Liga BetPlay Play 2 del 2023 con el triunfo para el Atlético Junior, pero no sé si vamos con el invitado y después volvemos con la final sí, del señor, torneo colombiano. Sí,
4: señor, vamos primero con el invitado, de Don Osvaldo. Adelante, señor.
11: Exactamente, Don Uber Zapata, que es el padre de Santiago. ¿Quién es Santiago Zapata? Un chico de 17 años que sufre de distrofia muscular. Eh, y él hace mucho rato que viene programando un partido, el partido de los exjugadores de Once Caldas y Boca Junior de Argentina, un partido que estaba programado desde hace mucho rato, pero que los últimos 15 ha tenido todo sí. tipo de tropiezos y tropiezos direccionados desde el Once Caldas que efectivamente no ve con buenos ojos que se haga un partido de este talante acá en la ciudad, pero creo que va a ser una realidad y el próximo domingo vamos a ir al estadio a acompañar esta causa porque eh, Santiago, con su fundación, pretende eh, construir efectivamente la sede en el cafetero y a partir de allí beneficiar a muchas personas que sufren de este mismo problema. Don Uber, ¿cómo le va? Bienvenido a La Patria Radio.
12: Hola, muy buenos días Osvaldo y a todos los compañeros y oyentes eh, mil gracias hermano por la invitación y bueno, un saludo muy especial para ti y a todas las personas.
11: Bueno, de alguna manera diciendo que ya está saliendo a flote el partido después de tanto tropiezo en el camino.
12: Bueno, sí, nosotros eh, seguimos en pie porque pues hicimos todo lo pertinente con la alcaldía de Manizales. Eh, nosotros pedimos el escenario pues a quien le corresponde a la administración y bueno, lamentablemente pues nos hemos encontrado con... Con esta serie de dificultades, pero nosotros seguimos adelante hasta el día de ayer. La alcaldía nos dice que lo que va a hacer es suspender el comodato pues a la Fundación Once Caldas y pues por esos días para nosotros poder realizar el evento normalmente.
11: Exactamente. Contexto también legal del tema David, eh, sí. Don Uber y oyentes. El estadio es del municipio de Manizales y lo administra el Once Caldas mediante una figura del comodato, pero esa, ese comodato y tiene una cláusula que le permite al Once Caldas disponer del escenario cuando sea necesario. Como en este caso, como el Once Caldas no lo entregó, digámoslo así, de buenas maneras, pues el Once Caldas utiliza esa cláusula para decirle, venga, restitúyame el bien, yo lo utilizo tres o cuatro días y después vuelvo y se lo entrego.
4: Así es, Osvaldo. Pero pareciera que lo, lo que hace el Once Caldas es intencional y como dice eh, usted en su mire. titular de hoy, que se le está atravesando este partido del domingo en Palogrande. Lo que
11: hizo el Once Caldas es una canallada, ¿Sí? porque esas fotos, eh, pensando en eso, nosotros las mandamos a tomar el martes por la mañana, el martes por la tarde y el miércoles por la mañana. Y sí. ya, mire el cambio de la de la grama. La verdad es una canallada porque eso parece premeditado lo que hizo Lonce Caldas para impedir que el partido se hubiera, pero creo que el partido al contrario, lo que hay que es hacerlo y convocar a la gente para que vayan, acompañen esta causa no solamente a Santiago sino esta causa en esta lucha contra el mismo Lonce Caldas que se ha opuesto a una causa noble como esta eh, eh, Don Uber.
12: Sí señor, eh, pues la invitación es muy clara porque es que eh, nosotros los manizaleños pues tenemos que darnos cuenta que, que todo lo que se ha construido en la ciudad es a beneficio de los mismos manizaleños, ¿cierto? En beneficio de una comunidad. Y, y pues sí, don Tulio, arbitrariamente, yo le digo, se lo digo y me hago responsable de lo que digo, un señor arbitrario, grosero, humillativo, un señor que por más que tuvimos contactos con ellos... Eh, de llegar a un acuerdo por las buenas, pues lo que hizo fue portarse groseramente y eso me pareció un tema porque es que yo estaba con el hijo mío, con Santiago y eso me parece un pro, una profunda falta de respeto, un niño inofensivo porque Santi no mueve sino el 3%, el 3 de, lo, de la movilidad de cualquier persona eh, como nosotros y a mí me, faltó, me pareció una falta de respeto que él haya sido tan agresivo al lado de mi hijo sabiendo que, que pues Santi no tiene ni la culpa. Santi simplemente tuvo una iniciativa, nosotros la, la, la escalamos a buena manera, la fuimos escalando, la fuimos escalando. No sabíamos de lo que él dice ahora que tenía por medio hacer esto mismo en, en junio, pero igual lo puede hacer, es que esto no interviene en nada. Esto simplemente es un partido de obra social donde conseguimos nosotros glorias de, 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 de lo, del X Boca Junior y también las glorias de pues, campeones del 2004. Hablando con ellos se lograron acuerdos de buena voluntad y de buena fe y luego fuimos escalando los permisos y también es un señor mentiroso muy mentiroso que no sé cómo hace una persona profesional estudiada eh, dueña de una institución para mentir tanto un señor que sabe que decía que no sabía que el evento se iba a llevar a cabo cuando yo tuve tres reuniones allá en las oficinas, en las oficinas de Once Caldas con la doctora Juliana, eh, que es la la,
11: Juliana Juliana,
12: claro, Juliana Zábal, la, la la abogada de ellos y el señor Fernando Dorti, tuvimos varias reuniones presenciales y una solicitud que yo mandé de buena manera el 28 sí. de agosto, la mandé por escrito aquí en Atulio Mario Castrillón y se la mandé sí. a Fernando Dorti y pues obviamente no hubo, no hubo una respuesta escrita pero por qué no hubo una respuesta escrita? Porque Bernardo Ortiz me dice, "No hay problema, acabo de salir, de hablar con el presidente y me dice que no hay problema." Entonces, pero tienes que ir a la alcaldía, Secretaría de Deporte, pues mm -hmm. yo ya me dirijo allá a la alcaldía, Secretaría de Deporte y empiezo a hacer todos los trámites correspondientes al evento y empiezo a solicitar pues los espacios y todos me dicen, "No hay problema." Y, y nos sí. fuimos llevando pues como como al tema. Entonces, ya el señor a última hora a última hora ya cuando faltan, eh, eso fue el 4 de diciembre, el 4 de diciembre entonces ya viene y se atraviesa y dice yo no presto el estadio, de una manera también que ahí hay una, una, un acto irregular sí. y es que Tulio Mario Castellón es el presidente de la, de, de, de la empresa eh, Caldas De la sociedad no
11: anónima una, y el presidente claro, de, la, de la fundación claro, es Jorge Enrique Vélez.
12: Claro, no es, no es el representante legal de la fundación, entonces... Puede que él maneje las dos figuras internamente, pero jurídicamente, no legalmente, Tulio no, Mario no, Castellón no tiene la potestad. No es el no el interlocutor el
11: oficial, el legal. Claro,
12: claro Como Tulio Mario Castellón como persona y como presidente once calda él no puede decir yo no presto el estadio porque eso ya hay, sí. hay un acto arbitrario y bueno, ya hay un acto posesivo sí. y un bien que no le corresponde. Así sí, es. hoy, hoy,
11: hoy Don Uber en la patria hay una historia completa de lo que fue los cruces de fechas en las que Ustedes y el, y el municipio de Manizales efectivamente le demuestran a, a once Caldas que efectivamente sí hicieron el proceso legal para obtener los permisos e incluso la invitación para que el once Caldas hiciera parte de esta eh, hermosa causa porque eso hay que reconocerlo así, es una hermosa causa a beneficio de la comunidad, David.
4: Don Uber, saludo cordial eh, con David Muñoz, eh, pero bueno, ya digamos vamos a, al plano deportivo a pesar de las dificultades del partido se hace eso es bueno dejárselo claro a los oyentes y usted hablaba ahorita de, de las leyendas qué figuras van a venir y cuándo estarán acá en manizales ya los jugadores de ambos equipos
12: claro que sí bueno hoy bueno a la, a la una de la mañana de este viernes sale el equipo pues los, los señores de boca de, de junior desde argentina Estarán llegando a Bogotá a las 7 de la mañana, ahí habrán una escala de dos horas, luego llegan a Pereira tipo 11 y media y estarán en Manizales más o menos entre las 12 y media a una de la tarde eh, todas las leyendas ceneices. ¿Quién ¿Quiénes ya, son? Bueno, viene, viene, viene eh, el pato el viene Fabián Vargas, eh, viene <coughs> Aníbal Matellán, Pepe Basualdo, César Lapaglia, viene Suchar Ruiz, vienen... Es que se me, no tengo la lista acá en ese momento y se me escapan algunos.
4: Pero... Franco Cángele.
12: Viene Franco Cángele. Bueno, son eh, algunos de los nombres para recordar. Sí, vienen vienen cuatro o cinco que jugaron aquella final y el resto vienen ya con Pepe Basualdo, campeón dos veces, mundialista con Boca Juniors, viene eh, La Tota Totafauri. César Lapaglia, sí. viene eh, Miguel Caneo, o sí. sea, no viene una, una nómina excelentemente, pues como para... Referentes Muy bueno. del Boca Juniors.
4: Sí. Y del Once Caldas, del quiénes
12: estarán? Bueno, el Once Caldas, lamentablemente, pues, Juan Carlos Senado nos va a poder acompañar porque tiene un compromiso en Perú que ya había programado, pues. Pero entonces estará eh, Rolando Ramírez en el arco. Y tendremos a Samuel Vanegas, Edgar Cataño, Edwin García, eh, Miguel Rojas, Diego Arango, el Chusco Velázquez. Eh, tendremos también a El Quinsoto. Eh, también estará eh, Sergio Galván, ¿sí? Bueno, Sergio Galván bueno, pues. Rey. Sierra. Sí, digamos pues, que el
11: grueso, digamos que la parte de la columna vertebral del equipo que ganó la Copa Libertadores de América. Sí,
12: van a estar Perfecto. todos, inclusive Cataño, Edgar Cataño, va a estar Alexis Enríquez también. Eh, no vamos a tener prácticamente toda la nómina sí. que jugó esa final, es eh, eh, pues menos eh, ni Anao ni ni, y... ni ni pues ya sabemos Biafara, ¿no?
11: Hábleme, hábleme de Luis Fernando Montoya, ¿va a estar o no va a estar?
12: Bueno, el profesor tampoco va a estar profesor pues no, no va a estar, él tiene pues unas, unas situaciones, yo lo invité obviamente primero, pero entiendo que pues por este tema que, que le quieren realizar a él y que el Calda le ha dicho, pues me es imagino que... que él se abstiene para poder participar con ellos y está muy bien pues el acto de que le puedan hacer este beneficio al profesor que tanto sí. le han prometido. Y que... Esto, y que esto haya sido un estallido, ¿no? porque realmente es extraño, es extraño que que ahorita que nosotros empezamos a hacer todo esto, entonces ya Once Caldas empezó a hacer también lo otro. Es como sí. si hubiera sido es que, un
11: empujón. Es que de uno ver, mire, aquí hay una conciencia, David y compañeros, sí. aquí hay una conciencia, es que hace dos meses el Once Caldas le pagó a Luis Fernando Montoya la plata que le debía. El Once Caldas le le tiene, tenía dos deudas con el, con Luis Fernando Montoya. La plata que le debía por A del 2009... ...que se fue al, al acuerdo de reestructuración y esa plata quedó programada para pagársela en 25 años. Y el señor presidente me desafió a mí en la asamblea diciéndome que yo le comprara esa deuda... ...que yo, que yo comprara esa deuda y que se la pagara a Luis Fernando Montoya... Entonces, finalmente sí había la figura jurídica para pagarle, porque terminaron pagándole, ¿cierto? Sí. Pero coincidencialmente aparece efectivamente la promesa del partido que le van a hacer, y en el comunicado que cita Alonso y Caldas dice que tiene la de mayor, que tiene la conmigo, no le faltó y no la FIFA, poner la FIFA, y por eso el profesor Montoya, eso me abrogo yo, no Don Uber, pero por el profesor Montoya Dijo que no viene, precisamente porque Luis Fernando Montoya me llamó a mí me preguntó sobre este partido, yo que será una causa normal, que se podía participar y finalmente yo creo que él pensando en esos temores de que de pronto le opacaba la presencia del partido que le va a hacer no es un homenaje, es una deuda de 16 años, 18 años que tiene el Carlas con él, no es ningún homenaje aquí nos vengan a decir que es un homenaje porque es una deuda que le debe el Carlas y que la tiene que pagar por una conciliación laboral entonces esa es la historia también que hay detrás de este partido y es la no presencia de Luis Fernando Montoya en el partido del domingo del próximo domingo que la verdad a mí me parece que es una pequeñez, yo soy muy amigo de Luis Fernando Montoya y si hay alguien aquí que defendido en el país a Luis Fernando Montoya frente a Lonce Caldas, a las canalladas que ha hecho Lonce Caldas, he sido yo pero también las cosas hay que decirlas muy claras
4: sí, creo que a Luis Fernando
11: Montoya le faltó también eh, tacto ahí para un tema de estos.
4: Así es Don Uber, para terminar, hora del partido el próximo domingo y donde se pueden adquirir las boletas los y los precios Ok, bueno, vamos a tener
12: antes desde las 4 de la tarde partidos a las 4 de la tarde, abriremos puertas de las 2 es un domingo 17 para disfrutar en familia, domingo que la Navidad es eso, un ejemplo de familia, de amor, de solidaridad. Entonces este es un buen momento para demostrarle a los niños con Chen y a Santiago, un joven manizaleño, hijo de Manizales, escritor y conferencista, con amor, decirle que estamos todos unidos a una bella causa tan dura enfermedad que esa enfermedad pues eh, lamentablemente les dan de 15 a 20 años de vida a los niños y efectivamente a mí eh, se me murió uno, tenía dos niños con esta situación y pues uno ya falleció con 19 años eh, esa es una de las causas que yo estoy haciendo en pro como padre de Santi y es simplemente hacerle sentir a él un momento feliz, un día que, que quizás no se vuelva a repetir un día que, que sé que mi hijo ya va a cumplir 18 años y, y que por más que que uno piense que Dios puede darle larga vida porque Dios tiene la última palabra, pues con esa enfermedad se siente que cada día vemos partir niños y que ya lo viví en realidad y que ya no existe ningún mañana cuando uno tiene hijos como los de San, como, como Santiago, ¿cierto? Uno, uno como papá siente que no hay un mañana, que es el ahora. Entonces yo le he luchado y le he escalado y me ha sacado muchas lágrimas y dificultades este evento pero es por Muy una bien. iniciativa de él y quiero que él en vida pueda ver eso. Entonces quiero que los manizaleños acompañemos, llenemos el estadio para que Santi en vida pueda verlo. No sé, Yo no sé si la fundación con tanta cosa le vaya a quedar o no para este proyecto que tiene Santi, pero lo que sí quiero es que Santi como primera persona pueda vivir esto eh, en vida y que sepa que estamos apoyando.
11: Sí, don Uber, y rápidamente los precios de la boletería,
12: por favor. Bueno, los precios de la boletería son norte y sur 14 mil pesos, y Oriental eh, 25 y Occidental 48 esos son los precios y los pueden conseguir en en, to, en los puntos de suerte o por la página www.arena.com www .arena o el día pues obviamente el partido va a tener Perfecto. el sábado y domingo taquilla en el estadio
11: Perfecto, pues Don Uber, una, un abrazo muchas gracias por atendernos Esperemos efectivamente que el partido sea un éxito, que vaya mucha gente, pero también la recomendación. Muévase por todos los medios para contarle al mundo que el próximo domingo hay un partido aquí en Leyendas del Once Caldas y Leyendas del Boca Junior de Argentina. Muchas gracias.
12: No, a ustedes muchas gracias. Yo creo que hoy con la, con la con el comunicado de prensa de la, de la alcaldía, creo que vamos a salir pues a contarle a la ciudad qué es lo que está pasando y qué vamos a hacer. Muchas gracias y Dios les siga bendiciendo a todos. Osvaldo, muchas gracias hermano por su corazón generoso y a todos sus compañeros.
4: 8 de la mañana, 4 minutos. Seguimos con la información deportiva, don Osvaldo. Electrizante, como usted calificó, la final del fútbol colombiano. 4-4 en ambos partidos y el Junior de Barranquilla que celebra su décimo.
11: Título. Con un 5-4 en, en la definición desde el punto penal, no sé, no vi no vi fino al portero del Medellín. Se tiraba para cualquier lado. Eh, no lo vi no lo vi como una seguridad de, de tratar de intuir sí. el movimiento del delantero y entonces finalmente Daniel Torres votó para el, no lo votó, se lo taparon Sebastián Mel el, el uruguayo. Exactamente, y es el Junior el que obtiene su décima corona en el torneo colombiano desde 1949 y el Medellín se ha
4: quedado con el subtítulo. Escuchemos al técnico Arturo Reyes en rueda de prensa.
11: Buenas noches, yo creo que el clic se dio... En el segundo partido que jugamos en condición de local, primero jugamos con equidad, después con América. Ese día el
2: grupo se dio cuenta de lo que era capaz de hacer si trabajaba unido y si tenía fe y si tenía convicción. Y si hay algo que tiene este, este equipo aparte de,
11: de la unión de grupo, es la fe y la convicción de, de poder lograr un objetivo como estos. Estamos muy contentos y muy felices.
9: Bueno, este, yo creo que todo esto es gracias a Dios. Yo creo que sin él... No estuviésemos aquí y, y gracias también a todo el trabajo que hemos venido haciendo durante todo el torneo. Yo creo que el equipo nunca bajó los brazos en los momentos más difíciles, en cuadrangulares. Y acá también sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero siempre confiamos en Dios, tuvimos fe y, y gracias a Dios somos campeones.
4: Ahí estaba el profe Arturo Reyes y José Enamorado también, jugué, técnico y jugador del Junior de Barranquilla. Sí,
11: pitó Nicolás Gallo y sí, pitó bien.
4: pitó bien. Los goles anulados estuvieron bien anulados Exactamente,
11: y recordemos que en el bar estaba eh, León
4: Alexander León
11: eh, Sí, exactamente, y también le fue John bien
4: Alexander León, sí, sí es Una <coughs> eh, terna arbitral liderada sí. por el caldense, por el villamariano Nicolás Gallo, que le fue bien
11: Él es nacido en el Tolima, pero hace mucho rato desde niño sí. vive
4: en Villamaría Así es Y no como no... decía
11: Carlos Antonio Vila de la noche, es el mejor bar del mundo ¿Qué hacemos pues? Así sí. no les guste
4: <risa> Así es eh, Carlos Vaca, emocionante ayer en, en su festejo, emotivo. emotivo
11: testimonio el que sí. entrega Carlos Vaca, porque dice que no había derramado una sola lágrima por su señora madre que se murió en pandemia y ahora vino y se desahogó cuando efectivamente eh, en Wynn le preguntan eh, sobre el significado de haber conseguido esa, esa victoria y ese título para el Junior, además porque fue el goleador del torneo con 18 tantos, cómo fue de menos a más y finalmente se estabilizó y marcó unos goles hermosísimos en la recta final del campeonato y creo que merecido, a ver, la verdad, eh, yo creo que el fútbol, David, eh, Kevin y compañeros, yo creo que el fútbol premia finalmente a los char. Porque siempre se ha hablado que los Char tienen al Junior como un juguete político, pero le han hecho una inversión. Finalmente, juguete o no político, le hacen una inversión y han, y han armado buenos equipos que no han funcionado porque creo que ya no se respetan los procesos deportivos. Otra cosa, pero el fútbol premió ayer la inversión que hacen los Char en el fútbol y también a un muchacho como Arturo Reyes que lo han llevado, lo han traído, lo han llevado, lo han traído y cuando menos piensa le dio el punto ideal y ganó el campeonato colombiano porque. Finalmente hay un mérito del técnico que anoche interpretó muy bien el partido sin brillar levantó y ganó el campeonato. Esa es la verdad y recordemos que este equipo estuvo 16 fechas por fuera, David. Sí,
4: 16 fechas por con fuera el y ojalá que
11: ahora que estamos hablando de fútbol colombiano que los del once caldas vean esto. Sí,
4: de acuerdo. Exactamente. Para que termine ese maleficio de los cinco años nueve torneos consecutivos. Antes de ir con su dato de cierre. Los cupos internacionales quedaron en la Copa Libertadores Millonarios y Junior que irán a la fase de grupos, Águilas Doradas y Atlético Nacional a la fase previa, entre tanto a la Copa Sudamericana irán por Colombia, América, Tolima, Medellín y Alianza Petrolera Don Osvaldo su dato de cierre señor
11: dateco de cierre es que hoy la liga caldense de fútbol va a ser la noche de las estrellas así se denomina el programa en el salón Kumandai del teatro Los Fundadores y allí va a destacar en su segunda edición a todas las modalidades que, que, que posee en los eh, torneos regulares y, y va a distinguir a algunas personas incluso va a haber homenaje póstumo creo que para don Edgar Galeano que fue un dirigente, un líder deportivo de Chinchiná pero hay un reconocimiento para muchas personas reiteramos en la noche de estrellas que hace la liga de fútbol
4: un feliz jueves señor muchas
11: un abrazo gracias. señor
6: las acciones valen más que mil palabras por eso en Caldas ya es una realidad el desmonte de los peajes de la quiebra de Vélez y la estrella esto significa competitividad para los habitantes del norte, turismo sin excusas y demuestra el buen momento de las finanzas del departamento. Gobierno de Caldas, dicho y hecho.
5: Gobernación de Caldas, primero la gente.
2: Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, Cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica Para atender patologías de alta complejidad Y cuidar
5: la salud de su corazón Sumérgete en Cassiani La nueva novela del escritor manizaleño Octavio Escobar Déjate atrapar por este relato de ficción En una ciudad devastada En la que habitan seres fantásticos y místicos Te esperamos el jueves 14 de diciembre A las 6 de la tarde En el Auditorio del Centro Cultural del Banco de la República
8: De los
6: creadores de Baloto llega Miloto, un nuevo juego
8: pensado para aquellos que sueñan en grande. Jugar es muy fácil, solo debes elegir cinco números del 01 al 39 sin repetir y listo. El acumulado inicia en 120 millones. Cómpralo ya por solo 4 mil pesos en punto de venta su suerte. ¡Su suerte! Siempre te da más.
1: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando la patria radio.
4: 8 de la mañana, 12 minutos. La vida del fiscal costó 960 mil pesos. Los antioqueños Angie, Richard, Jorge Alejandro y Víctor llevaron luto a la familia de Héctor, ja de Héctor Jairo, fiscal fiscal. Intendente de Policía Retirado Natural de Bonafón en Río Sucio a quien asesinaron por 960 mil 700 pesos. Ellos son señalados de robarle ese dinero y el arma de dotación el pasado lunes sobre las 10 y 30 de la mañana durante un atraco en ese municipio caldense al frente de la iglesia de Tumba Barreto en el barrio Las Mercedes. Fiscal fiscal era el encargado de recaudar dinero de su suerte en los puntos de venta ese mismo día los aprendieron en diferentes lugares y fue clave detener primero a la mujer y a uno de los hombres pues luego estos echaron al agua el resto al resto en el interrogatorio previo a la audiencia de control de garantías habrían reconocido el hecho aunque estos aunque esto Solo tiene validez si se da ante un juez. Delante de este negaron los cargos. Escuchemos a don Diego Hidalgo con los buenos días, quien nos amplía la información judicial en este jueves.
7: David, muy buenos días para usted, nuevamente para los oyentes de la Patria Radio, los seguidores de las páginas de patria PatriQuivo y de nuestras redes sociales, que, como siempre, se conectan hasta ahora para la información judicial del departamento, como le hemos dicho. Ayer tenemos un resumen hoy especial sobre lo que fue la captura de los cinco sindicados de asesinar a un ex policía el pasado lunes en Río Sucio, en el sector de eh, Tumbabarreto, donde eh, perdió la vida una persona que se dedicaba a recaudar el dinero de los puntos de su suerte. Recordemos que fue asesinado en un intento de, de atraco, o en un atraco mejor, eh, donde se llevaron los sujetos, cuatro hombres y una mujer. Todos de Antioquia se llevaron 960 mil pesos, tampoco vale una tampoco vale una vida de una persona. Se llevaron eso, se llevaron un arma de fuego, eh, lograron escapar, pero rápidamente la policía, con ayuda de la comunidad que identificó cómo iban vestidas a esas personas, pudi pudieron eh, dar información valiosa para que los pudieran atrapar. Ahí tenemos hoy todo el recuento de lo que se contó en la fiscalía, lo que contó la fiscalía, perdón, durante la audiencia, que terminó con una medida de aseguramiento eh, en contra de estas personas eh, y van a, a la cárcel de Río Sucio de los Hombres y a la Villa Josefina de Mujeres, la otra mujer, eh, para esperar que avance el proceso. Y digamos, afronten bueno, un juicio por este caso. La fiscalía les habló inicialmente de una pena que partiría a los 29 años si hubieran aceptado cargos, solo por el homicidio porque a eso hay que sumarle la hurto calificado de agravado, el porte ilegal de armas, eso podía subirse a unos 30, 31 años de cárcel, pero como no aceptaron cargos, eh, sería un juicio que podría representarles una pena cercana a los 50 años en caso de ser vencidos en juicio. Ahí, pues Entonces pueden tener hoy toda la información de los detalles que hubo en, en esta audiencia, lo que se contó y lo que pasó puede ser realmente ese día de acuerdo con las pruebas que tiene el ente acusador. Seguimos con noticias lamentables, ayer en la final de la tarde, noche, eh, se reportó otro deceso en accidente de tránsito, esta vez en el sector conocido como la Balastrera, Manizales, vía Aneida, eh, donde al parecer la información eh, inicial que recibimos ayer es que chocaron tres motocicletas, no entendemos cómo chocan tres motos en una vía, pero bueno, hubo un choque de tres motos. 12 lesionados y desafortunadamente un joven perdió la vida en este caso. No, no sabemos todavía el nombre de esta persona, lamentamos mucho pues, la situación. Ya hemos contado otro caso eh, antes de ayer de un ciclista que murió en, también en un choque en el sector de San Peregrino. Esperamos pues, esa información y poder ampliar para mañana esa nota. Hacemos un seguimiento a un video que se ha hecho viral en redes sociales. De un atraco del que fue víctima un establecimiento del sector de Milán, acá en Manizales, donde llegó un hombre con un cuchillo. Detrás de eso hay, un, hay, un, hay una historia aparte y es al parecer una obsesión del de, eh, hombre que aparece robando en ese video, que se llevó 180 mil pesos del negocio. Parece que tiene una obsesión extremada con una mujer y podría generarse, en caso de que la autoridad no actúe a tiempo, podría generarse un feminicidio. Según lo cuenta, pues la misma víctima. Y la familia de la víctima ahí les contamos pues esa otra parte de la historia que también la pueden encontrar hoy en nuestros medios de comunicación para que eh, sepan ese otro lado de la información y también hay un dato, hay una, un informe especial sobre la captura de la banda La Línea, una banda que se dedicaba al sicariato en Onda, en el norte del Tolima y en Oriente de Caldas, especialmente en La Dorada, en Victoria eh, se le atribuyen algunos homicidios ahí también es lamentable que sea un cabo activo del ejército, el líder de la banda que afortunadamente pues atraparon a varios de los sujetos integrantes de la línea, faltan algunos por capturar pero pues ahí se va avanzando en la investigación, también pueden ahí encontrar toda la información relacionada con este caso también tenemos accidentes eh, que han ocurrido en las últimas horas en minas de Marmato ¿no? no paran las los hechos eh, lamentables, afortunadamente pues sin muertos en este sector minero del departamento con inhalación de, de gases, con caída de rocas y también por último tenemos información de seguimiento a una captura que reportamos el fin de semana dentro del hospital de Caldas que aprendieron a, a un hombre eh, que es sindicado a ser parte de, de un lugaterniente o un duro digamos como se dice del cartel de Norte del Valle de chupeta, exactamente, y que tenía una, una condena pendiente de 33 años de prisión por homicidio, eh, fue detenido el fin de semana en el hospital de Caldas mientras estaba eh, acudiendo a una cita médica, lo llevaron a audiencia, pero quedó en libertad, según nos contó, nos contó el abogado que lo representó, porque eh, al parecer la, la policía no pudo presentar la orden de captura que tenía este señor vigente, porque la, la condena se la dieron hace 10 años. Hace 10 años y no pudieron presentar la, la orden de captura original para que se hiciera efectiva por el juez la validación de la aprehensión. Entonces el señor quedó libre y, pues, si no sabemos si, si vuelva a acudir cuando ya puedan presentar ese documento, si el señor ya todavía esté presente para que lo capturen o ya haya escapado. Eso es todo por hoy, David. Nuevamente, pues, un saludo para todos, un feliz día para todos los oyentes y mañana nuevamente con más información.
4: Muchas gracias, don Diego Hidalgo. Mañana nos reencontraremos con más información judicial en la patria. A las 8 de la mañana, 19 minutos, le damos también la bienvenida a don Juan Luis Taborda, el editor del Cubo Manizales y las noticias que nos trae el periódico en este jueves.
1: David, buenos días. Hoy jueves 14 de diciembre. Esto es lo que trae el periódico Cubo para todos sus lectores. Les tenemos la singular historia de un hombre que se fracturó la tráquea por evitar un estornudo. Un perro que se desmayó en plena peregrinación. Y la verdadera reina del hielo. Estos tres temas en nuestro resumen diario de Mundo Curioso, las noticias insólitas que suelen suceder. Siguen las dificultades del la apetar, Esta vez... Los boqueteros tuvieron que oponerse otra vez al tráfico vehicular porque se venció el ultimátum que habían dado y siguen sin pagarles los costos del transporte. Anoche, muy tarde, se esperaba entonces llegar a una solución. Se espera entonces que FIPASA logre pagar a todos los deudores y que por fin se vean avanzar las obras. La UNICEF hace un llamado a los padres de familia para que le enseñen a sus hijos a acabar con el discurso del odio. Mejor el diálogo, mejor las buenas relaciones que los enfrentamientos. Ojo que la leucemia linfocítica crónica es silenciosa y está atacando a miles de personas en el mundo. Les explicamos cuáles son los síntomas para que atendida a tiempo no sea mortal. Además, les tenemos el nuevo caso de Usted no sabe quién soy yo, una periodista y actriz que salió a sacar su perrito sin correa y alguien le dijo que por favor le pusiera se la pusiera y no saben el escándalo que armó quedó en un video registrada su desagradable reacción ya que se saben los detalles de la muerte del de hombre que recogía los dineros de su suerte en Río Sucio pues resulta que una banda de Medellín llegó a esta ciudad y dijeron ante el juez que alguien les planteó la vuelta para conseguir plata fácil todos los detalles de cómo, opera esta, cómo operaron y cómo fueron capturados un ibaguedeño conocido en su ciudad por ser un delincuente al frente de una banda fue capturado en Manizales, se había venido para acá a delinquir y un hombre se obsesionó con una mujer no solamente asaltó su negocio sino que estaba amenazando con picarla ella está desesperada, le tocó cerrar su negocio, irse de la ciudad y las autoridades nada que pueden capturarlo. Un militar activo comandaba una banda de sicarios, dicen las autoridades. Estamos hablando de un cabo segundo del ejército, quien al parecer trabajaba para una eh, empresa ilegal de narcotraficantes. Junior se coronó por décima vez campeón de Colombia anoche en el estadio Atanasio Girardot y silenció a cerca de 40.000 paisas que estaban ilusionados con la séptima del Poderoso. Y les tenemos los pormenores de los 94 años, de David Mansur, el artista neirano, que está por estos días recibiendo homenaje, una calle de sus municipios recibirá su nombre. Esto y más en el periódico Cubo de hoy. David, ya sabe, si usted va por la calle y quiere estar bien informado, solo es que pida Cubo. Muchas gracias, don Juan Luis Taborda.
4: 8 de la mañana, 23 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a Daniel Hurtado Cano, el director de Manizales. ¿Cómo vamos? Quien nos cuenta cómo va Manizales, cómo va Caldas, en este jueves 14 de diciembre del 2023.
2: Hace un par de semanas presentamos el informe de calidad de vida de Caldas, un espacio muy importante y muy emotivo para todos nosotros en Marizales como vamos. Los invitamos a todos ustedes a ingresar a www.marizalescomamos.org, específicamente a la página de Caldas. Ahí van a poder encontrar toda la información. Unos datos de interés que vale la pena volver a poner. Recordemos, estamos envejecidos. Caldas es uno de los dos departamentos del país que tiene mayor población, mayor de 59 años que menores de 15 años. Un dato muy importante que hay que resaltar y resaltar y resaltar es que el Departamento de Caldas, según las cifras entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, es uno de los departamentos con la menor tasa de incidencia o incidencia de pobreza monetaria extrema. Esto es muy positivo en comparación con otros. Sin embargo, es importante también reconocer que la pobreza monetaria en el Departamento de Caldas se sitúa en un 24,5. Es decir, palabras simples, que al menos un Calden, una persona que reside en Caldas de cada de cada cuatro está debajo de la línea de la pobreza monetaria. En términos generales, en la parte de educación, es muy importante reconocer que, por lo menos para el año 2022, la población entre 5 y 16 años estaba proyectada en 159.000 personas, de las cuales efectivamente estuvieron matriculados en el sistema educativo aproximadamente 149.000, es decir, una tasa de cobertura bruta en educación por encima del 90%, cercana al 94%. Son datos de interés. Salud es uno de los grandes retos en términos de aseguramiento, porque cuando uno revisa el departamento de Caldas, inmediatamente se percata que la, el aseguramiento por mi municipio es muy dispar. es decir, no tenemos un cubrimiento que en la mayoría de los municipios estén por encima del 90 o 100%, aquí es uno de los retos de que hay que prestar mayor atención, ojo, municipios como Villamar y Palestina son los dos municipios que hacen parte de la región centro sur del departamento de Caldas que nos aparecen con la menor tasa de aseguramiento. Así va Caldas. Supimos que.
4: 8 de la mañana, 25 minutos, se nos va el noticiero, se nos va el informativo de la mañana de la Patria Radio en este jueves. Pero no nos vamos sin antes hablarles de lo supimos que del día de hoy. Empezamos en Londres con la realeza. Roy Barreras, el embajador de Colombia ante el Reino Unido en Gran Bretaña e Irlanda del Norte, acudió con toda la parafernalia a la presentación de sus cartas credenciales ante el rey Carlos III. Esto ocurrió en el Palacio de Buckingham, asistió con su esposa Claudia González y hasta allí llegaron en carroza jalada por caballos, asuntos del cargo que obligan a estar con la oligarquía Dirán algunos, Roy Barreras entonces, embajador de Colombia ante el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, quien acudió, quien estuvo con el rey Carlos III en Londres. Pueden observar ustedes la fotografía en nuestra sección de Supimos de hoy. En Pácora, primeros nombramientos, el alcalde electo de Pácora, Juan Camilo Izaza, adelantó los, los dos primeros nombramientos de lo que será su gabinete municipal desde el próximo primero de enero. Para la Secretaría de Planeación, anunció al ingeniero pacoreño Sebastián Escudero Ruiz y para la Secretaría de Gobierno, a Harrison Alzate, natural del corregimiento de Castilla, eh, que lo podemos observar acá en nuestra fotografía. También, eh, como les decimos, a Sebastián Escudero eh, y a Harry Nelson Alzate, que tiene eh, una gorra en la fotografía. En los próximos días se darán a conocer más nombres. ¿Y qué pasó con Jason en Manizales? La semana pasada, con bombos y platillos, fue lanzado el llamado Superconcierto de la Feria de Manizales 2024, pero hay una situación que causa extrañeza. Cuando la alcaldía enumeró los eventos que tendrá este certamen, Indicó que entre la nómina de ese espectáculo estaba el caldense Jason Jiménez. Pero este cantante de música popular no aparece, al menos en el afiche oficial del concierto. La alcaldía cañó o en el espacio incógnito que hay en el aviso irán a meter a Jason. Esperaremos a ver qué dicen. 8 de la mañana, 28 minutos vamos cerrando de esta manera el informativo de la mañana de la Patria Radio, no sin antes agradecerles a todos ustedes por estar conectados con nosotros, siempre nuestros fieles oyentes, muchas gracias por su sintonía, saludo muy especial para John Jairo Muñoz Cuervo, para Rogelio Vallejo Bando, para Rubi Henao Posada, para Fabio Sorio López, para Alfonso Salgado Beltrán, para doña Marta Lucía Luna, también para doña Nancy y todas las personas que se conectan siempre en el informativo de la mañana de La Patria Radio. De esta mañana terminamos nuestra emisión de hoy. Gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. A continuación, hola manizales y a las 11 y 30 nos vemos en el informativo del mediodía.